0: Você, você ou todos vocês, apaga do mês. Isto é para todos que não acertar a jovem neve. Que os vermes que habitam a sua carcaça devore todo o seu cérebro. E você continua em vida por toda a eternidade, sentindo as dores. A fornalha do inferno! Olha, não é praga de mãe, é de
1: Zé do Caixão e Pega! Anda, 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 Nerd! É do Jovem Nerd e eu rogo praga pra chover
2: quando eu não quero sair de casa! Alô, aqui é Marabade, o fanático, e estamos aqui com um monte de maiores cineastas do Brasil.
3: Aqui é a o anão, e eu já fiz sangue com Groselha e Todd. <risos>
0: No momento, né, eu faço sangue, mas eu uso o sangue, ou seja, de galinha, né, A gente foi, tem aquele gosto realmente da galinha, né, que é chato falar galinha, né, mas é o sangue que mais fica propício pra gente... Realmente fazer.
1: Muito bem, cara. Aplausos, estamos aqui com esta figura inacreditável dos maiores cineastas com exposição internacional deste país, José Mogi Camarins, o Zé Cachorro. Vamos conversar sobre cinema, sua carreira, as loucuras, sobre tudo que vier à cabeça da gente tudo que não vier. Vamos correr para os ideios.
4: Canelada. Canelada. Ah!
1: Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma leitura de Meus, caneladas e recadinhos da paróquia.
3: Vamos, vamos, vamos.
1: Primeiro recado, vamos dar a largada. Começaram as votações para o Prêmio Podcast 2008.
3: Exatamente, jovem né.
1: Começou
3: agora, dia 18 de agosto de 2008, você vai lá. Você não vai lá não, você vem aqui. <risos> Porque pra votar tem que clicar no link no nosso
1: site. Ah, é. Detalhe. Se você vai lá no site oficial do Prêmio Podcast, você não vai encontrar... Eu quero votar no Jovem Nerd. Você só pode votar através de um link que nós disponibilizamos. E ele já te leva pra uma página que você só tem que dizer quero votar e entrar
3: no site. Aí você clica e vota. Isso, é um botãozinho verde. Agora tem uma parada importante a ser observada quanto a essa votação. Sim, o sistema sim. de controle de votos deles é por IP. Exato. Então, se você tá no teu trabalho e tem 30 desgraçados aí que ouvem o Nerdcast e tá todo mundo achando que tá votando e se dando bem, não está, só está valendo um voto. É, porque tá na rede da empresa, provavelmente só vai ter um IP. Então os 30 votos da galera da empresa vai contar como um. Exato. Assim como não adianta você ficar o dia inteiro clicando votar lá, é. porque vai valer só o primeiro voto seu. Pelo amor de Deus, não criem essas porcarias
1: desses programinhas de macros que ficam votando sem parar. Isso é uma idiotice. Isso não vai fazer o Nerdcast ser mais ou menos popular. Não façam isso. Votem vocês
3: mesmos. Agora, o que é importante... É você falar pro seu amigo, pro funcionário, qualquer pessoa que você sabe que tem acesso à internet. Tá passando a rua, viu uma lan house? Entra, paga um real, volta ali rapidinho, <risos> vou assistir.
1: <risos> exato Então preste atenção, você que tem uma empresa Com uma rede, que só tem um IP Faz o seguinte, quando
3: chegar em casa, vota Isso, exato. Todo mundo vota de casa Porque cada, a casa de vocês vai ter um IP diferente De cada um Convoquem as pessoas, espalhem o um URL que está aí No nosso site, é só Isso. copiar Você pode copiar e botar no seu site Vote no podcast do Isso. Jovem Nerd e não sei quem é lá e o cara vai, clica, aperta o botão verde e tá valendo. Agora, a gente tá vendo né, aquele momento de política no Brasil, que fica todo mundo, né, meio inflamado. E aí eu fiz algumas coligações. <risos> Sério? Ai, seja, quem votar no Nerdcast uh -huh. deve votar também no RapaduraCast. Ó... Uh -huh. Porque eles não concorrem conosco, eles são da categoria cinema, enquanto nós estamos na categoria humor. Exato. E votem também no downloading, isso. aquele de games, que é maneiro pra caramba. Isso, os dois podcasts que nós gostamos e aprovamos, né? Isso. Talvez venham outras ligações por aí, mas por enquanto esses são nossos aprovados. Eu só digo pra vocês não votarem no...
1: <risos> Para com isso, né?
3: Outro recado, ah.
1: aproveitando que nós estamos falando de jabás e coligações e whatever, nós ah. recebemos uma surpresa essa semana, Zagal. Que surpresa? Chegou um Sedex aqui, quando eu
3: abro, tem duas passagens da Oceanic Airlines. Olha, cara, é, é desse tipo de gente que eu gosto. Pessoas criativas e com iniciativa. Olha só,
1: duas passagens
3: da Oceanic Airlines, que é a companhia do,
1: do, de aviação do seriado Lost, né? Com o meu nome e o nome de Azagal. Aqui, tudo bonitinho, impressa, papel grosso, com destacamento. E o destino da viagem é o Acre, aliás. <risos> Quem mandou isso foi a galera do Vidanerd.com. Eles não mandaram nenhum bilhete, nenhum aviso por e-mail, nada, simplesmente mandaram as duas passagens que nós entendemos como uma vontade de ser divulgados. Né? Sendo essa vontade ou não, os caras estão de parabéns. Foram criativos, estão de parabéns, agradecemos, e se você quiser conhecer o site deles, é vidanerd.com. Muito obrigado, galera. Valeu mesmo pelo presente. Outro recado. Guilherme Briggs, pra quem gosta, porque é a fã do rapaz, ele tinha uns blogs que desapareceram da internet. Ele entrou
3: em, né? Modo Guerra Fria. Eu, ele não diz por quê, <risos> Não disse. Alguém deve ter sacaneado. <risos> Para. <risos> ah, não sei porque o blog dele sumiu, e aí uma porrada de fãs e admiradores ficaram desesperados. Né? O, o importante é que ele voltou
1: com dois novos blogs, tá, Zagal? Isso. Blogs criativos dele. Ele, e que, um que ele tá fazendo em conjunto com a esposa dele, a Fran Briggs, Isso. que é quadrinista, né? Isso. É, eles fizeram dois personagens de mangá que são muito maneiros. O Kiko e Gabi, no kikogabi.blogspot.com, é um que eu pessoalmente adoro, teatrobonecos.blogspot.com, que é um teatrinho de bonecos que faz história em quadrinho com boneco, é, é muito divertido.
3: Esse teatro de bonecos é um negócio bem legal, né? Que... ah,
1: É muito maneiro. A
3: primeira vez que eu vi foi na Wizard, né, que eles faziam isso. Exato. Depois teve o Fabiabu, o Franco Robô e agora o Guilherme Briggs.
1: <risos> <risos> e tem o cara da internet lá, o It Some Random Guy também, que é o mestre.
3: Eu fazia isso, você sabe, quando era eu tenho um filminho stop motion com bonecos, não né? era nem foto de Olha vontade.
4: só, que cara,
3: Tinha uma tartaruga ninja, era maneiro. <risos> Se você tá órfão de Guilherme Briggs, acesse os blogs, isso são é muito maneiro. Um outro recadinho que eu tenho aqui. O Pedro Vitor, de oito anos de idade, mandou um e-mail pra gente com alguns desenhos que ele fez. Ele diz que o pai dele disse pra ele que os desenhos não iam ser colocados nunca no uhum. Jovem Nerd. E o pai dele fez uma aposta com ele. Uhum. Então, é claro que a gente vai botar os desenhos. Ah, ah, quer dizer, agora
1: tu vai nesse talento brilhante. Reclamou da outra vez? <risos> Pô, então tá aí, velho. Mas calma aí,
3: essa foi maneira, cara. <risos> Você deve ter apostado uma parada absurda, sabe? Uma guitarra pro moleque de 8 anos, sabe? Ah, é, agora vai, vai ter que pagar a aposta, cara. Vai ter que pagar a aposta!
1: Tá <risos> lá o link do post, pode ver os desenhos do Pedro Vitor de 8 anos. Desenha bem pra 8 anos. Eu achei muito bom. Isso aí. E agora, Zagal Chegou o momento, Azaghal! a <risos> Presta atenção! Dorfão, o Corvo Louco, <risos> finalmente Zagal mandou provas fotográficas de que o Nedcast
3: está sendo vendido em camelô, Azaghal! Mercado informal, sem recolher impostos <risos> ou qualquer coisa do tipo.
1: Olha só, aí no post deste Nerdcast, deste episódio, no site jovennerd.com.br, tem os links para as fotos. Tá lá, Zagal, agora
3: eu acredito, o Nerdcast foi para as prateleiras. Mas você sabe que eu não levei fé 100%. Ah, eu falei, o cara pode ter feito aí uma montagem ter hum. botado no envelopinho, deixa eu bater uma foto aqui rapidão, né? <risos> mas, mas ah. aí veio a parada que me deixou balançado, ah. o Luiz Sussi, de São Paulo também, mandou uma foto da mesma capa, que ele encontrou só o encarte ah. na rua, no chão, caraca, olha, duas fontes diferentes. E no mesmo <risos> bairro do Itaim Puta merda Então ou esses dois caras se conhecem Estão armando uma ótima pra nossa cara <risos> Ou então, <risos> cara ah, É verdade
1: O cara, a Zagal, olha só O Prêmio Best é bom, o Prêmio Best of the Blogs É bom também, o Prêmio Podcast 2008 também é legal Agora não tem nada mais De recompensador e indicativo de Sucesso
3: que ter o seu produto nas mãos do amigo camelô então, eu quero saber o seguinte podem dizer, ah, eu sou o melhor podcast, eu sou mais acessado eu não sou, já ganhei teaser, eu já ganhei o whatever eu recebo um milhão de e-mails eu... eu quero saber o seguinte quem é o único podcast do mundo que já foi pirateado jovem
4: que <risos>
1: Ai, meu Deus. Eu vou botar essas fotos no nosso media kit,
3: compadre. Porra, cara.
1: Então o um que queixou oficialmente na internet
3: de graça ou pagando na mão do camelô. É verdade. Agora a gente tem uma obrigação de avisar isso aqui, né? É, é o Você nerd... que tá ouvindo essa parada num CD e você pagou 10 reais, você é. se fudeu, <risos> Porque sair de graça na internet? Pois é, o maluco. Você acessa www.nerdcast.com.br, vai lá, downloads, pode usar iTunes, tudo que for possível e imaginável.
1: Exatamente. Muito bem. Vamos para os nossos e-mails normais.
3: Karina de Figueiredo. Professora, não disse a idade. Eu vou calcular que é uma velhaca. <risos> que isso? Ah, professora, você imagina logo <risos> a dona boca, né, cara? <risos> <risos> Ri muito quando vocês leram o e-mail da menina de 14 anos que abrevia e escreve na 1. Um. Na um. Vocês não acreditam as pérolas que me deparam nas provas. Uma, um aluno escreveu o seguinte. Eu queria, com K na ah. verdade O K, ele daqui a pouco Escutem o que eu tô falando, tá gravado aqui uhum. O K daqui a pouco vai ser incorporado No, no nosso alfabeto Na nossa gramática Como é, substituto pro Q vai, Eu tenho certeza, porque Você vai numa lanchonete, é quero lanche, com K <risos> Cachorro quente, com K Se tem K, é indicativo De que o negócio tá indo certo Exato, <risos> Exato. Então a menina escreveu que queria, com K Saber entender também Só o TB Sobre o 2GM. 2 <risos> em romano, ok, né? Uhum. Que significa Segunda Guerra Mundial. <risos> Excelente. <risos> Mas você sabe, prof, que eu não saco nada de Política. Política. Não é eu que tô falando errado, não. A mulher escreve errado mesmo. Política. Que ótimo. É, ah, e o você é VC, né, claro. É claro, porra. Muito Aí bom. ela bota aqui, acreditem, é real.
1: <risos>
3: Tem essa e muito mais. Ainda bem que sou professora de história e filosofia e não corrijo as redações. Mesmo assim, eu incorporei um hábito no pós-prova, que tem melhorado até bastante o desempenho dos alunos com as abreviaturas. Oh. ela cola na parede da sala uma folha com as maiores pérolas dos ah, alunos.
1: Maneiro, <risos> excelente.
3: Com tarde, ela pergunta. <risos> Ela mesmo responde. Talvez, mas pelo menos é divertido.
1: <risos> Não, eu gostei. A Acácio, 28 anos, analista de qualidade, São Paulo, capital. A lista de qualidade? O que será Sim. isso? Ele olha pra uma coisa e fala assim, está uma merda. Volta.
3: Mas será que ele é uma parada tipo em metro, assim? Deita no colchão pra ver se é comportado? <risos>
1: Não sei, vamos ver. Ouvindo o número 123 sobre coisas que irritam, explodir a cabeça... Quando a Zagal falou que os caixas de banco que não estão sendo utilizadas é, seriam fake. Eu achei muito engraçado porque por sete anos trabalhei na área de TI do Banco Bararel e realmente a afirmação de Azagal é
3: verdadeira. E pariu ah, a puta cara. Olha só, no no, lá no site do internet tem um uhum. teste que é assim: descubra se você é paranormal. Eu vou fazer esse teste, cara. <risos> Que pariu, cara. Ah, ele
1: continua aqui. Muitas vezes o equipamento está parado na baia por estar quebrado, aguardando peças ou simplesmente aguardando o técnico. E não poucas vezes o equipamento já está condenado aguardando substituição. Ah. <risos> Ai, gostaria somente de acrescentar que o Prime a missão de apresentar o Nerdcast a 10 amigos e fui além. Apresentei a quase todos que trabalham comigo hoje temos... Até um responsável por fazer download e colocar na rede. Olha aí, essa galera vote em casa no Prêmio Podcast. É, não adianta,
3: aí. o trabalho é indiferente.
1: Toda sexta-feira é muito engraçado ver as pessoas trabalhando e dando risadas baixinhas, tentando disfarçar. Você quer fazer o teste de paranormal? O Jorge Zapata, ele também trabalhou em banco, falou que as empresas agora já estão inventando o Office Voo, que é Ah, não, vai, vai, tomar f... assim. vai tomar no f... Vai tomar no que É a minha ideia. <risos> Ela falou assim, vamos criar uma empresa com um Office Boy
3: só de. Office Old! Só de pessoas acima de 60 anos e grávidas. Porra, cara, eu... as ideias estão aí, cara. Ou você pega elas ou elas te escapam, meu irmão. Tá vendo, rapaz? A coisa existe mesmo. Porra, eu já tinha visualizado. Porra, cara. <risos> Uh, tinha visualizado a vanzinha direitinho. Eu ia contratar, ia ser uma parada foda, cara. Eu ia contratar mulheres grávidas, essas iam ser temporárias, né? <risos> <risos> e <risos> <todo chato. risos> E, cara, eu ia, eu ia prestar um serviço social uh -huh. <risos> que essas pessoas que normalmente ficam à margem. Da, da, do mercado de trabalho iam ser reinseridas, cara. Tá certo. Não é? Tá certo. Ernesto Belotti, o engenheiro baiano que já gostou de carnaval. Olá, pessoal. O último Nerdcast com a triunfante volta do Sr. K foi ótimo. Mas gostaria de deixar no Nerdcast um relato baiano e uma teoria complementar à visão dele. Eu aproveito pra perguntar aqui, Jovem Nerd: a gente recebeu muitos e-mails de baianos revoltados?
1: Pouquíssimos baianos revoltados, Azagal. Só soube de um que deletou o Nerdcast não quer mais estar. É. Acho, é, pois é, acho que as, as pessoas entenderam que o Sr. Caio estava falando de carnaval, de muvuca ele não, ele não estava falando mal da Bahia, a Bahia Ele estava colocando a Bahia como um bode expiatório da história dele de odiar a multidão, gente Pelo amor de Deus Mas uh, os baianos, por incrível que pareça, entenderam Teve mais gente que ficou pé da vida com vocês sacaneando a minha história o cara puto com o carro, com você Pô, coitado de jovem, né Gente, olha só, esses caras são meus irmãos, cara Eles, essas, Isso aí tá tudo em casa, porra Eu tava rindo também
3: do negócio no final
1: Não fiquem assim não, cara
3: Agora eu acho engraçado que o cara, ele fica puto Não quer mais ouvir o Nerdcast E aí ele avisa, né, ele comunica Ele comunica Nerdcast... Não estou mais ouvindo o Nerdcast, atenção é. Ele tem... Isso é carência, você sabe Ele vai continuar ouvindo <risos> Você devia dar um abraço nele, jovem. <risos> Mas voltando aqui ao e-mail gigante do Enes Belote. É. Ele diz que carnaval pra ele por muito tempo, foi uma fase de pegar mulher e encher a cara e tudo mais. Faço parte de uma minoria aqui na Bahia que não gosta mais daquilo carnaval. Mas ele, Sr. K, fala sem noção. Ele não pode odiar tanto algo que ele não conhece. <risos> Se eu tivesse passado pelo que eu passei, talvez odiasse mais ainda. <risos> no último carnaval que eu fui, acho que 95, já estava com a senhora Belote. Fui numa esperança van de ter alguma diversão e fomos para a avenida.
1: Olha só.
3: Chegamos em um ponto onde o chiclete com banana, que arrasta tudo que é de pior no carnaval <risos> <para eu. risos> Uhum. Estava no final do percurso Inteligentemente Ele e a senhora Belote se acomodaram dentro de um bar E esperaram o final do bloco E da tsunami de pessoas que seguia para eles uhum. poder, então, sair dali. Certo. Sabendo que o que vinha depois do chicletão <risos> era os filhos de Gandhi, <risos> achamos que seria tranquilo, né? Sair nessa hora. É lógico. Foi então que ele diz aqui, vivi um dos piores momentos da minha vida. Meu Deus. O fato de o pé sair do chão e você ser carregado pela massa <risos> não quer dizer nada. <risos> quando a massa está se compactando, em de forma que você não consegue mais respirar. É isso. Meu Deus, cara. Não pelo suor, não pela fedentina do povão, mas simplesmente por não haver espaço para que seu pulmão expanda e contraia.
4: <risos>
3: Meu, Deus, Meu Deus, cara. Deus, cara. Meu Deus. Foram minutos de terror, com uma respiração rasa e total falta de controle da situação. Ai, caraca. E o que é pior... Eu já estava acompanhado. Não estava ali para pegar ninguém. tirava qualquer chance de haver alguma razão para eu estar passando por aquilo.
1: <risos> Ai, coitado, cara. Isso, muito bom. Bujica podia fazer um filme de terror assim, né? <risos> Lembrando que a gente gravou essa entrevista por telefone, então se você escutar pessoas no fundo, telefones tocando, então é normal coisas de entrevista por telefone, né? <risos>
4: Atenção, senhores pais, este Nerdcast é
1: explicitamente não recomendado para menores de 14 anos.
4: E isso
0: não é sarcasmo.
1: Muito bem, vamos falar sobre a história de José Mojica Mariz. Zé. Posso chamar de Zé?
0: Pode, pode chamar de Zé, tá? <risos>
1: Mojica, como é que era no início, lá na década de 60, como é que era fazer cinema nessa época? Em
0: 63, todo mundo era contra. A equipe trabalhava e dizia, tamo aqui por causa do dinheiro, não é por causa dessa merda, porra. Todo mundo era contra eu fazer um filme de terror. E alguém tinha que começar, né? Eu acho Zé, que eu acho... quebrei o tabu e a virginidade dessa discriminação.
2: Não é verdade que você ameaçou com um revólver, que ninguém não queria filmar uma, uma cena que era muito escura. E você tirou o um revólver e sacou no meio de sete filmagens e falou, vamos vão filmar essa porra agora de qualquer maneira. Isso é verdade, Zé?
0: Não, o que aconteceu é o seguinte, pra mim fazer a meia-noite, ninguém topou. Eu tive que vender a casa Meus pais, eu sou filho único Meus pais tinham um carro Vendeu o carro Me emprestou dinheiro Eu tive que convencer minha esposa A ir pra casa dos pais Vendi os móveis Juntei todo o dinheiro O dinheiro só dava para 15 latas Comprei as 15 E dois filhos da p*** me roubaram que duas isso? latas 13 latas e 300 metros Ó, oh, ficaram 13, hein? É, a Vera Cruz estava acostumada <risos> a filmar com 200 latas, né? Uhum. Então o pessoal achava que eu tava brincando de fazer cinema uhum. E meu dinheiro... Com a equipe, a produção só dava pra 13 dias, porque os caras queriam receber adiantado por dia.
3: Tudo é uma 13, situação. Né, é,
0: é... <risos> Eles diziam, olha, estamos fazendo pelo dinheiro, não gostamos dessa merda, você está brincando de cinema. Pô, então você estava com uma equipe, p... pariu. E não tinha jeito, eram os melhores profissionais que tinha, e eu contratei o melhor, porque eu queria fazer uma fita Zé, que eram os melhores do Brasil. A fita foi feita, uma puta de uma fotografia... Uh, um problema dinâmico, mas aí chegou o 12o dia, tudo bem. No 13o dia, o pessoal estava acostumado a filmar só com sol.
4: Uhum.
0: E de repente, estava chuviscando, céu fechado, né? Era um negócio bem cinza, feio. A equipe chegou e falou, não, não dá para fazer filmar hoje. Eu falei, tudo bem, então prosseguimos amanhã. Só então, que eles vieram para mim e falaram, mas nós queremos receber hoje. Ah, nós não pode. temos culpa, se o tempo tá assim, é problema do tempo. É, nós não, não temos culpa. Porra, eu não, mas eu quero filmar assim. Os caras falaram, nós somos profissionais e não filmamos.
1: Meu eu Deus. Então vai Deus. pagar,
0: porque nós temos aí o sindicato, nós paramos tudo. Eu, se seu não termina a fita Pô, eu sim não filmo Era o único dia que eu ia fazer externa uhum, Tudo uhum. na fita foi interna
4: uhum, Aí caraca. eu tô numa
0: situação Com o último dinheiro que eu tenho Não dava pra mais um dia Pô, eu sabia que se eu parasse Porque eu já tinha no passado Parado algumas outras fitas por tragédia e tal E nunca prosseguiu mais Se eu parar essa, eu tô perdido, né? Uhum. E aí, o que é que eu fiz? Já que eu vou pagar Então nós vamos pro cemitério Ah, mas com sub, Não, a gente vai Porque se o tempo clarear Yeah sai sol, aí eu filmo, mas já estamos no cemitério. Aí era o famoso cemitério da Goiabeira. Era feito até com arame fartado, coberto. Aí o pessoal foi. Só que eu dei um intervalo e fui pegar o coveiro, né? Eu falei que ia, ter, que ia ter alguma cova aberta se tinha. O cara falou, não, tem uma aqui. Só daqui uma meia hora, quarenta minutos, vai vir um enterro. Ih, cara. Eu, disse, porque eu dei uma groja pro cara, né? <risos> aí o cara falou, vai vir um enterro e aí se ficar vai dar problema. Uhum. Aí o que é que eu fiz? Aqui o pessoal, falei, olha, um Vamos ficar perto da cova Se o sol sair, né uhum. Aí a gente filma, se não sair, tudo bem A gente deixa pro outro dia, né Porque não adiantava eu falar que não tinha dinheiro Os caras achavam que eu ia achar o um jeito de achar dinheiro é claro. Aí vem chegando o enterro Aí era uma moça que tinha morrido E o irmão estava num negócio violento E começou a dar tiro pro ar E a equipe minha viu aquilo e se apavorou <risos> E uhum. falou, mas estamos na cova Exatamente onde eles tinham que vir <risos> né? Aí o governo falou, não, eles vão vir para essa cova Aí os caras falaram, embora. Foi aí que eu tirei o revólver que eu tinha da própria filmagem. Aí eu tirei o revólver e falei, não, aqui tem duas coisas. E vocês? Filmo, né? Ou uh, de repente vocês o levam as balas do cara lá, os levam as minhas balas. Se vocês fazerem rápido, dá tempo de sair daqui e ninguém morrer. Mas na verdade as balas que eu tinha eram de cistinha, eles não sabiam, né? Eu, na base da, do revólver na mão, né? Aí nascia a lenda que eu era violento, mas não era, era Porra, eu nunca vi uma equipe filmar tão rápido. Imagina, uma base, quatro, cinco, seis takes por dia. Esse dia, em cinco minutos, cara fizeram 37 takes. <risos> Começaram a correr aqui, close aqui, túmulo, luz, vai, vai. E correram
4: desespero
0: total. E aí deu tempo da gente sair e filmar o próprio enterro dele.
1: Meu Deus,
0: <risos> E aí saiu a fotografia, assim, mas era o que eu queria, porra. porra. Aí nasceria o primeiro filme feito sem rebatedor, sem efeito nenhum, <risos> só com a luz normal e um dia realmente cinza com serviço. <risos> Depois disso, ainda tive que ficar escondido da polícia, né? Olha <risos> o troço do caceta, né? Se eu tava com uma porrada de cheque na praça... E naquela época dava cana, uhum. foi terrível, porque aí a fita chega ao final, eu preciso que alguém assista, e era só eu e o montador, ninguém uhum. queria assistir o filme, porra,
4: uhum. nem os
0: técnicos que fizeram lá dentro, ninguém. Uhum. Ninguém queria ver o filme. Aí o desespero tava total. Aí eu fiquei numa situação, no... eu tinha uma escola, né? Eu me escondia lá porque a polícia tava junto e o pessoal ficava vendo se vinha algum distribuidor em São Paulo. Aí uhum. vem o cara da Bahia. Pô, aí no desespero eu saí atrás do cara, né? Já tinha uh, me comprado assim no ventureiro e fez sucesso na Bahia. Uhum. Falei, pô, me dá uma mão, vai comigo pro laboratório. isso tá lá porque ninguém quer ver a fita, eu gostaria que alguém desse um palpite. Uhum. Aí o cara viu que eu tava meio verde, quase caído. Indo, né? Aí ele falou, pô, você tá sentindo mal? Eu falei, olha, eu tô dois dias sem comer. Oh, aí ele parou, pediu lá o sanduíche, fez eu comer primeiro, né? E aí foi comigo pro laboratório e eu, aí falei a outra, falei, eu tô meio escondidinho aqui porque a polícia tá atrás de mim, né? <risos> é, eu tinha sido denunciado né? E o pessoal tudo atrás. E aí ele chega no laboratório e tal, e o pessoal, em vez de me ajudar, não. Pô, você vem assistir essa merda, porra? E o cara era um distribuidor famoso. Pô, Aí ele falou, não, esse cara me encheu meu saco, pô, eu tô escutando aquilo tudo. Falei, uhum. só vou ver 10 minutos e, e me mando, porque eu tenho um avião pra Bahia e tal. Falei, que é só 10 minutos, hein? Falei, tudo bem. Aí ninguém queria, ninguém queria realmente assistir, só eu e ele sentado. O próprio projetionista, é tanta raiva minha que o cara ligou e nem ficou. Uhum. Pra porra nenhuma, Saí pra pra <risos> tal, não quis saber. Aí deu uns 10 minutos, aí acendeu a luz, né? Aí ele falou, por que acendeu a luz? Porque acabou os 10 minutos, né? Uma parte, né? Ah, Ele ah. falou: não, eu tô vendo uma das melhores fitas feitas no Brasil.
4: Olha só. E eu quero
0: ver a fita inteira. Eu falei: mas peraí, e o seu avião? Falou, não, me dá aqui o telefone Aí pegou, já ligou pra secretária Mandou cancelar o voo E aí quando ele falou Quero ver essa fita Desde isso outra vez Aí veio os donos da Líder, né Sentou todo mundo pra assistir a fita E aí começou puxa por saquismo Porque ninguém tinha visto a fita <risos> Aí o projetonista também ficou assistindo E todo mundo Que puta fita ah, E aí eu não tive Aí o cara gostou Falou, vai ser o maior sucesso do Brasil Eu já vendi a fita na hora Eu vendi por 20% do que eu gastei
1: Meu Deus mas
0: eu queria o suficiente para correr Porque eu tava com a minha esposa no hospital Cada nenê, ela tinha tido um aborto, né? E eu não podia tirar ela do hospital E cada dia que passava, aumentava Enfim, paguei todo ah, mundo E de repente a fita, ela estava em São Paulo E aí todo mundo dizia que eu ficava na porta Eu ficava contando as pessoas Que entrava no cinema E o João Soares escrevia Que a fila era muito grande Eu contava a pessoas para saber tudo que eu perdi O João Soares escrevia Ao meio dia, levarei seu dinheiro eu o dinheiro não era meu, era de um mineiro que comprou a fita, <risos> eu sei que ia, ia no Arte Palácio aqui em São Paulo e uh -huh. uma semana nascia a Sessão da Meia Noite, que hoje tem todo o Brasil, né? Uh
1: -huh.
0: Eu poria 50 mil pessoas numa semana.
1: Olha, oh, like Foi
0: you. o maior recorde de bilheteria. Só que eu não ganhei porra nenhuma, né? É, pois é. Ter fama não é dormir na cama. Eu tenho fama, mas não tenho grana. É isso que eu quero que o público saiba. Eu tenho muita fama. Não vão tentar me raptar aí que estão fodidos, né? Eu só ganho pra minha sobrevivência e tal. Pode ser que eu comece agora a fazer meu pé de meia. Mas eu preciso do prestígio do público brasileiro assistir o filme. É lógico. Encarnação do Demônio.
1: É, você tem essa coisa que muita gente confunde o Mojica com o Zé do Caixão.
0: Confunde muito, muito. <risos> a
1: galera mais jovem tá acostumada porque viu você no Cine Trash da Band, né, essas coisas. Eu tinha da... aqui o
0: Museu do uhum. presente. eu saí agora para uhum. pôr meu museu na São João ano que vem, né? Legal, bacana. O museu também ajudou a ter muito
1: público. Mas a gente tem que le... lembrar para as pessoas é o seguinte, o Zé do Caixão é um personagem do Mojica que, que nasceu no A Meia Noite Levarei Sua Alma, certo? É um
0: personagem criado como se cria o Batman o super-homem, né? Exato. São personagens de ficção, né?
1: Exato, o Mojica não anda pelas ruas de cartola e De Ue... jeito nenhum
0: Eu... <risos> o que é isso? <risos> Porra, eu, eu, eu até agora tá sendo difícil se eu pôr a capa e cartola até pra entrevista, não tô aceitando. Ah, é? Eu tô tu... até no show, pra mim fazer uma palestra e querer eu entrar de capa e cartola, tem que me pagar mais. Ah, tá bom. Não, é que eu sou muito calorento, fizeram ah. uma capa. É 10 hum. quilos, porra. É pesada. Porra, aí no Rio faz calor. Eu tava aí há pouco tempo agora, então eu tô correndo pra divulgação. Eu fui aí fazer o TV Brasil, sem censura. É. Hum, me disseram sim. que eu podia falar tudo, né? E a é, não podia falar tudo, não. Tinha que maneira, porra. Duas horas de programa e você não pode. Mas é um programa legal, é um programa muito legal. Sempre.
1: Aqui você pode falar tudo, Zé. Fica à vontade.
0: Eu tenho que falar a minha revolta que eu tenho, né? Porque disseram que não tem mais censura, mas comigo tem. Ah.
4: censura é
0: em forma de juiz de menor, mas por zero 18 anos, meu filme entrou no cinema vem poder passar o trailer. É mesmo? Quer dizer, eu concorri aí com a cita dos gringos, né? Aham. Uhum. você vê que jogos mortais, porra. Os 0-14 <risos> anos, caceta. Que isso? E a minha fita 18. Aí, ela entrou com todas essas fitas, uma concorrência desreal e eu tenho toda essa garotada, ainda tive ontem no center. mais de 30 mil garotos, tudo na faixa de 15, 14, 16, 17 anos, uhum. todo mundo cobrando que não pode assistir a fita, cara.
1: A ver, pois Pô, é. eu
0: acho que é uma puta Abertura pro Brasil e de repente os caras me põem 18 anos, pô. Não caiu pra 16 anos a censura do senhor? Não, não, não. Mas... entramos com recurso e não conseguimos. Tentamos e estamos com muita gente influente. Não teve jeito. Mas e isso tá que é de prejudicando santu... demais, né?
3: O que, que eles alegam que, que o seu filme tem que ser 18, enquanto os Jogos Mortais pode ser 14? Qual é a diferença? Não, a
0: gente entrou nisso, aí eles só falam que a minha vida é muito violenta.
1: Ah, meu Deus. Cara,
0: eu falo, mas e é as outras? Mas eles põem que a minha é mais violenta violenta, né? Eu não, eu... Aí eu fico naquela violenta. tá realmente a situação não só do Brasil como os outros países, mas aqui está violenta. É. Aí de repente o Zé do Caixão sai, <risos> 40 anos depois, pega uma metrópole tão grande, pessoal vaidoso, pessoal demagogo né? Supersticioso, é um prato cheio para ele. Agora é. a violência imperando. Aí eu tinha que fazer uma fita mais
1: violenta do que a própria realidade, né?
3: Verdade. ha <risos>
1: Essa nova onda do terror de Hollywood, o albergue, Jogos Mortais, essa galera... O que você acha dessa nova onda de terror? Você tenta pegar o jovem assim, você acha que tem valor isso como Não, terror? Não, eu
0: acho que é aquilo que às vezes eu falo. Acaba saindo muitas citas trash. Uhum. Eles as coisas e não procuram ter uma história. Uhum. Você acompanha a teologia, eu procuro dar, realmente, quero ou não, manter a mesma filosofia, ideologia do personagem. Uso cena de outros filmes para que você veja e procuro entender a fita, o início o meio, o fim, né uhum. e acho que eu mando uma mensagem legal porque os serviçais do Zé uns morrem, outros são presos e o Zé tá cigado, porra ele sofre, uhum. ele morre, então eu acho que de repente ela tem a sua mensagem, que a violência não compensa, né, uhum. e as outras não mostram isso, os caras chamavam hoje, os que me chamavam de traste me chamam de culto, né, uhum. porque realmente, uhum. não, porque tudo aquilo que eles não compreendiam, chamava de trecho. Uhum. Foda, né? Não há uma compressão. Havia então realmente uma discriminação contra o terror. É verdade. Hoje, é graças a esses prêmios que eu trouxe de Paulinha, né? Aí agora os caras, não, é culto, é
4: culto.
0: <risos> era trash, virou culto. Né? Fazer o quê?
3: Você gosta desses filmes trash ou quais são os seus filmes de terror preferidos?
0: Olha, sabe que eu apresentei na banda, eu apresentei, foi muita fita trash, né? Isso. E, e ganhei um público muito grande, mas eu apresentava, mas meus filhos filmes nunca passaram. E
4: só passei lá o que era
0: trash. <risos> trash é esse Fred Krueger, né? É, gente, esse negócio de jogar braço pelo ar, cabeça pelo ar. Isso é trash. Uhum. É né? porque parece fogo de artifício. As crianças acabam rindo, gozando, Engraçado,
1: né? não fica aterrorizante, né? Não, Vira não uma fica, comédia. Então, né? você vê, pô,
0: é um filme pesado e vai passar, eu vou ser homenageado em Veneza. Pô, uma cidade romântica das rôndolas. Boa, eu passava por lá e eu nunca imaginei, é um dos maiores festivais do mundo, mas eu mandei que eles assistissem, pra não ter problema, eles assistirem e falaram, não, queremos homenagem ao homem aqui, e eu Aham. vou pra lá agora, excelente, né, isso excelente. só vem abrir portas pro Brasil, pra o gênero visto por todo mundo, principalmente a garotada, é pena que a minha não tá podendo, mas quem sabe eu trazendo alguma coisa de fora, pode mudar, você sabe que o Brasil, assim, você traz de fora,
3: ah é, muda tudo, né, chega aqui e muda tudo, hein? se o pessoal quiser, eles vão ver, eles botam um bigode falso, qualquer coisa
0: eu na minha época sempre tive um jeitinho, né? E acho que o brasileiro tem aquele jeitinho e tal.
1: Sempre tem. É, vamos ver.
0: Eu acho que vai dar certo.
1: Você
0: tá falando sobre
2: o cinema estrangeiro? Como é que foi hum. esse seu encontro aí com o Rob Zombie?
0: Olha, o Rob Zombie, o, o grupo, né? Era muito famoso, o grupo de rock. Eu sei que realmente em 95 eles vieram em São Paulo, foram no meu estúdio, eram um fãs do meu trabalho, né? Bacana. Eu brinquei muito com eles, até com o caixão, eles queriam entrar. Eu falei, não, não, homem que entra no meu caixão brocha, né? <risos> e aí eles ficaram apavorados, né? E aí a menina que era vocalista dele, falei, mulher pode entrar. Ela entrou tal. E aí, à noite eles fizeram uma homenagem pra mim aqui no Pacaembu, né? Cara. Foi muito legal. E aí o opção, um deu outra. Saiu para diretor de cinema, né? É, Já tá aí. com a terceira fita. A primeira, ele fez questão de falar que se inspirou em esta noite em Canarim, no teu cadastro. para mim é motivo de orgulho. Legal. Eu tenho lá os Panteras, tem uma porrada de cara de lá, né? Que gosta do meu trabalho e eu acho que Importante demais,
1: né? Esse negócio de exterior, né? Nos anos 90, você deu um boom nos Estados Unidos e aí, de repente, foi o que você. É,
0: não, aí começou aqui. Quando eu dei o <risos> boom lá, coisa, é. realmente, começaram a ver com outros olhos. Veja só. Eu, em 50 anos, ganhei no Brasil 50 capas de revista em 50 anos. Uhum. Nos Estados uhum. Unidos, em um mês, eu ganhei 50 capas de revista. Olha
1: aí, olha aí. <risos> tá Tudo mesmo?
0: bem, são então ah. revistas especializadas no gênero, mas foram 50 capas em um mês. Tá, tá certo, claro? né? E aqui, pô, aí eu voltei aqui com toda aquela badalação, né? E acho que valeu. que Foi depois de lá, que aí veio o Dutreche. Uhum. Mas o creche também entrou juizado pra me tirar realmente, porque estava perturbando todo mundo, né? Uhum. A audiência era muito grande. Você sabe que a é pizza é audiência, né? Uma
1: uhum, vela. Chegou a
0: dar 22. Eu imagino que é 22 às 3 e 15 da tarde. Olha só. Assustou muita gente. Né? É
4: verdade. Aí tiveram
0: que me tirar da televisão. vão no um juizado de menor, por isso que eu falei. A censura sempre me perseguiu. E aí queriam me passar para madrugada. Eu falei, então, eu vou levar essa juventude para madrugada, os garotos, os adolescentes. Pô, aí eu preferi sair da televisão. Né?
1: Foi muito perseguido pela ditadura. Porra,
0: eu fui preso quatro vezes, né? Mas não saí do país, não. Fiquei aqui, sofri, né? E
1: fiquei na minha luta,
0: né? Porque eles viam que o terror meu tinha uma camuflagem política.
1: Ah, e tá. traz
0: essa camuflagem ah. que eu nunca achei.
1: <risos> Ninguém acha,
0: porra. Era um gancho que eles achavam, porra. Que camuflagem política? Ah. Não era tudo aquilo que eles não entendiam? É Eles classe. falavam
3: besteira, né? É verdade. <risos> Nos anos 80, você saiu um pouco do terror e foi para o gênero adulto, por assim se entender, né, o porno. Só que conseguiu ser também não convencional aí. Como é que é essa história?
0: Olha, o Dudu tem um relacionamento. Você vai falar do filme pornográfico, até o produtor que hoje também tá na minha idade, né. Ah. É o amigo mais velho que eu tenho, ah. Mário ah. Lima, que foi o, o autor aí de produzir aí 24 horas de sexo <risos> Mas eu tô falando e olhando pra cara dele, né? É, porque ele na época falou, se você me fazer, eu tenho dinheiro pra sete dias de filmagem. Se você me fazer uma fita de sexo, história a bilheteria uhum. Eu faço encarnação do demônio Ah, olha a na época né? Aí eu fiquei Ele tava me falando comigo ao mesmo tempo Tinha um português com um pastor alemão, né? Pô, eu já olhei pro cachorro E já comecei a pensar besteira Como eu tinha muita amizade Como eu tinha muita amizade com Notícia Popular uhum. Eu mandei o Notícia Popular Procurar o cachorro e fotografar, né? Aí fizeram a primeira página Lá Zé do Caixão vai fazer Pela primeira vez, né? Um filme de isofilia, meu pastor Deus. alemão. Porra, oh, aí o Mário, ele que tá me olhando agora aqui, a oh, Mujica, olha o jornal, estão falando do cachorro, eu vou contratar o cachorro. E aí, e aí, ele falou com o português. E o português falou: pura, mas o cachorro não sabe fazer isso. Mas aí deu o cachê pro cachorro, né? Falou: você vai levar um cachê. E aí o português deixou, né? Hum. E aí eu pus um jornal: Deve do Caixão, procura as mulheres mais feias do sexo por apareceu uma legião de mulher feia. Ah, meu Deus! Assustadora! Eu escolhi as que eu achei mais feia uh -huh. e pus na fita. Então ela é uma fita, realmente é uma fita assim, escancarada. E aí o cachorro, quando foi o dia do cachorro, o é. português dizia, meu cachorro não vai fazer isso, ele nunca fez, não vai fazer. Uhum. Pô, aí eu também estava meio preocupado. Aí chegamos numa chácara tinha uma menina sentada, aí quando eu vi o cachorro correr no joelho da menina, aí é. eu comecei a achar, já virei pro o meu câmera e falei, ó, oh, pega três chassis de 120 metros que vai rolar. <risos> aí eu entrei já no quarto, quando pus a garota pelada, uh. cortei o cachorro, o cachorro... Oi. Começou a beijar a mulher Tem todas que preliminares Deus Pô, sem sexo Vai. E fez sexo, a que... à... porra. E eu firmando tudo, pô. E o português dizia, porra, o que, que é isso? O que tá acontecendo? <risos> eu sei que depois de um mês não deu nem pra gente depois pensar em fazer outra fita.
1: Ah, meu a filha Deus.
0: da envenenou o cachorro, matou o
1: cachorro. Que... Que <risos> Porque ele descobriu
0: que a mulher que viciou o cachorro. Mesmo. Que... <risos> foi uma merda. Mas a pizza <risos> explodiu, foi uma puta bilheteria que as empregadinhas via a fita, chegava pras madame e falava, e todo mundo no cinema, né? Ficou um ano em cartaz. A censura me proibiu de eu pôr uh -huh. o cachorro, fazer entrevista com o cachorro, <risos> Ou fotografia na porta de cinema, em jornal, não podia fazer porra nenhuma com o cachorro. Ah, Mas o povo Deus. ia e o boca a boca correu. Só que quando ele pegou a grana, aí pensou em fazer uma fita de sexo intelectual. Ó. Aí fudeu. <risos> Tudo que ele ganhou nenhuma, Perdeu na outra, né? Ah, e aí que... tá pobre outra vez, né? E não rolou a encarnação,
1: né? Pô, que
0: sacanagem. Outra coisa, o nome do cachorro era Duque, né? Não era isso? Duque. Aí a gente deixou a é uma imagem, né? Quando a fita termina, né? A gente põe, né? Saudoso do que tá fazendo <risos> homenagem. Posta. Fizemos uma homenagem posta no cachorro. Sim.
2: Vai ser lançado em DVD, não? Vai, vai,
0: vai ser lançado. No só... que vem, eu acho que tá em DVD por aí, sim. pra todo ah. canto do Brasil. Porque eu sei que o público tem curiosidade de ver. Eu <risos> acho que tem que ver também,
1: né? Olha! É. Forte! Ah, 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 Zé, já, já que estamos falando de outros filmes, outros gêneros e tal, qual foi o primeiro filme que você viu na vida?
0: Olha, primeiro filme, queira ou não, é a coisa mais estranha do mundo, né? <risos> foi, realmente, aos meus quatro anos, eu morava no fundo de um cinema, né? E, de repente, o projetorista queria o saco do meu pai, que me levou pra cabine. Fazia algumas semanas que a gente estava no cinema e eu ainda não tinha visto o telão. Seu pai né? tinha
1: um cinema?
0: Meu pai tomava conta de um cinema, porque ele viajava com tourada, mas... Minha mãe achou que ele tinha que pegar um lugar fixo. Uhum. E aí tinha um primo dele que tinha um cinema, né, na Lapa, né. E aí arrumou pra ele ser gerente e zelador. E a gente passou a morar no fundo do cinema. Olha só. Aí eu só ouvia aquilo nos primeiros dias, né. E aí o que aconteceu foi o seguinte, o projetionista querendo puxar o saco do meu pai, da minha mãe, me levou realmente pra cabine pra mim assistir o filme. Uhum. Naquela época, a cada três meses, uma terça-feira, a primeira terça-feira do mês em três meses, era fita sobre doenças venéreas pra mulher, é, sessão pra mulher... E na quinta pra homem. Pô, aí o cara tá me levando justamente nesse dia de doenças venéreas. E aí ele abre a janelinha. E eu olho. E o que eu vejo em detalhe? Uma vagina. Mas uma vagina com genorreia. E a vagina esfumando. É a coisa mais horrível que eu vi na vida. Foi um pesadelo Que entrou direto Pô, eu vi aquilo, não sabia Eu via falar sobre o
4: inferno
0: Não sabia se o inferno era aquilo, né Não sabia se era o purgatório, se era o limbo Enfim, eu acho que tava abaixo do próprio hades né
4: Meu Era um Deus.
0: negócio terrível, terrível E eu realmente vi me assustei E comecei a chorar, né e eu achei que o cara tava querendo me levar para aquilo Era a primeira vez que eu vi um telão Pô, é aquela vagina batendo, sei lá Parece que tem um coração dentro, né? Em movimento e aquela guinlorréia com aquele pulso saindo. Porra, é um troço, rapaz. Eu até hoje procurei fazer inferno, não consegui retratar aquilo. Desencarnação, fazendo purgatório, querendo retratar aquilo, não consigo. Mas eu tenho que fazer um curto ainda. Eu tenho que mostrar esse terror, porque é muito feio, rapaz. É feio, feio, feio. eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, cada um ficava de uma maneira de outra, mas eu falava é feio, e até hoje eu fico com aquela imagem, né, é uma imagem que, olha, não tem descrição, se eu pudesse ter uma foto disso, eu acho que, tudo que pariu, isso ia forçar o tesão de muito homem, né, e a mulherada ia realmente se preparar bem, né, porque hoje esse troço dessa, dessa liberdade sexual tão grande... Uhum. Não é difícil de acontecer de menininhas aí de pegar essa merda E se pegar é. isso, dançou, né? Uhum. Aquilo corrói tudo, acaba com tudo, porra E é uma doença que pega Eu acho que na p*** de um cara, cai a cabeça Se pegar, cai a cabeça O cara vai ficar acabado sem querer Pô, então eu acho que isso me incentivou um terror do cacete, tá vendo? Então foi a primeira pista que eu vi na vida Sobre doenças venéreas Uma vagina com gonorreia
1: Pra você ver, tudo tem, né, uma explicação lá na infância, algum trauma gigantesco. Não, eu
0: realmente não acho trauma, mas ficou aquilo na minha cabeça, aparece nos pesadelos. Eu às vezes acordo com essa porcaria, falo, puta que pariu, é terrível demais. É. Pô, eu acho que eu tenho a missão de conseguir trazer isso pra tela uhum. De uma maneira que eu impressione todo mundo Porque eu me lembro como fiquei impressionado durante muitos e muitos anos né?
1: <risos>
4: você
0: vê que o Zé, se você assistia a chuta A chuta do Zé, se falar em mulher, são mulheres selecionadas Sim. São mulheres inteligentes
4: Sim. São
0: mulheres bonita, e o Zé não está dando a mínima, ele manda quase todas elas para o necrotério, para o fundo da terra, <risos> e não corresponder ao que ele quer, que o problema dele não é só a perfeição material, tem que ser a perfeição mental também, né?
4: Certo.
0: Então essa é uma escolha muito grande, para quem for assistir agora a encarnação do demônio, os cara vão ver que as sete mulheres realmente superior foi escolhida a dedo, né? Eu fiquei impressionado, porque nessa encarnação do demônio, Zé, as mulheres que você escolheu são espetaculares,
2: cara. Aquelas não. mulheres que não existem, cara. E elas, um delas tem silicone, são todas lindas
0: naturalmente. Não, tem Firme, não é caído, bunda bonita, rosto, <risos> não há espinhas, né? Uhum. Eu acho que eu fiz uma seleção. É você Primeiro, que não escolhe. foram passadas mais ou menos mais de mil meninas, né?
1: Olha só!
0: Pra escolher a e não foi fácil, não. Mas eu acho que caiu no agrado do público.
1: E você mesmo que escolheu, Zé?
0: Fui eu. Essa liberdade eu tive porque quando me chamaram pra essa fita, eu não queria fazer, porque foi agora, no, no final. De 99, 2000, eu não queria fazer o filme porque eu achava o Zé meio vestido, né? Uhum. Fazer o final da trilogia, eu queria pôr um sucessor.
1: Sim, sim.
0: Mas a exigência foi: davam carta branca, me passavam tudo, eu, tudo que eu queria. Eu queria firmar em película, firmei, né? Uhum. Tinha toda a coisa que eu queria, né? Uhum. Toda a liberdade eu tive. Não quis computador, eu sim. quis realmente efeitos artesanais e deixou muita gente preocupada Preocupada, mas deu um efeito fantástico. Quando você vê, eu com as aranhas são aranhas, né? Passando, você vê as meninas com barata. Quero não, foram três mil baratas selecionadas. Quero não, são de laboratório, mas Aham. barata é barata, né? É <risos> verdade.
1: Zé, me mandaram perguntar pra você <risos> se você acredita em ET e pra você contar a história da antena de alienígena. <risos> que história é essa?
0: Eu acho que nós estamos, é muito egoísta achar que esse satélite mental tão pequenininho, né? Só nós temos vida e tal. Eu acho isso um troço do caceta. Nós temos aí galáxias que estão descobrindo novos planetas, né? Ah. Certeza vai ter vida em outros planetas. Não, mas Não podemos sim, mas... ser tão egoístas, né? Ah, Ainda vê? a tecnologia ah, tá vai. atrasada, estamos indo. E eu sei que em 86 uh, houve um problema aqui em Sorocaba, uma cidadezinha de São Paulo, e disseram que pousou numa montanha lá, um disco voador uhum. e aí uh, o exército, né, me chamou porque eu tô sempre chamado com esse troço de dormir em casa mal-assombrada <risos> é, é diabo e assim, tudo isso os caras me chamam, porra eu não acredito em porra nenhuma, né aí lá fui eu pra ver se de repente entrava em comunicação né uhum. mas quando eu fui pra lá lotou de gente, o jornal começou a publicar que eu tava lá, né, ah, em cima do Deus. morro Começou todo mundo a vender salsicha cachorro quente, <risos> pipoca, capeta, aquilo ficou assim uma feira, né? Ai, e Deus. aí os caras bolaram, tinha uma antena metros. Uh. E tinha um cara filmando com uma câmera, dizia que filmava, de repente poderia captar, mesmo que, que os caras tivessem invisível, né? Ele uh. conseguia captar. Pô, eu ia fazer o que era? Queiro não era o exército, que tava junto, né? Eu aí me amarrava no raio da, da antena, eu fiquei a 100 metros naquele morro, fiquei 6 horas naquela merda, pô. E nada de até os caras filmando, filmando espaço, vendo se tinha coisa invisível. E aí eu mandei ser. Né? Aí eu falei, porra, não vai dar porra nenhuma, porque o povo tá <risos> demais e os caras jamais vão descer aqui, caceta. <risos> falei, porra... <"Pô>, é... <risos> E o, o ruim disso tudo é que eu fiz tudo sem ganhar porra nenhuma, sem cachê, sem nada, né? Ai, meu Deus. Não me, não me valeu de porra nenhuma, né?
4: <risos> mas
0: eu acredito tal, né? Mas não, não há. eu já acho que os caras estão aqui, né?
1: Eu já estão aqui? Eu acho
0: que estão aqui. Mas como o pessoal, tudo, tô amarrado, tô amarrado, né? Então se eles aparecerem, vão matar os E.T. correndo aí, né? Vamos ah, ver que é, é coisa verdade. do diabo. Então eles não vão se manifestar enquanto... Não haver assim uma tecnologia mais elevada e o pessoal começar a se compenetrar mais nesses assuntos, que já está saindo, né? Filmes muito sobre isso, revista novela eu acho que daqui uns sete, oito anos, uhum. eu acho que o povo vai estar preparado e esses bichinhos aí vão se manifestar. E eu acho que eles são inteligentes, eles já estão aqui, já estão ajudando muita gente. Eu vejo assim o ser humano, conversa com muita gente inteligente, que faz isso, faz aquilo, mas porra, inventar o telefone, o primeiro. Porra, no passado cada coisa levava, até a roda levou mil anos pra ser inventada, porra. Uhum. Então, Cada coisa levava mil anos, depois cem anos. Aí, de repente, começou uma evolução muito grande.
4: Muito rápido, né?
0: <risos> é, eu tenho a impressão que eles começaram a se meter no meio dos caras. Ô, oh, telefone, aí veio telefone, aí veio máquina fotográfica, veio cinema, veio televisão. Porra, hoje estamos com a internet, com tudo oh, isso. É eu não acho que é coisa nossa, não. Nós tivemos uma ajudazinha desses caras, né? Ah, é que estão bem evoluídos e estão forçando a gente chegar numa evolução maior para eles se revelarem. Você
1: nunca teve curiosidade ou vontade de abordar isso em alguma fita sua, né? Esse tipo de, de mistério?
0: Não, eu, eu já escrevi sobre isso. Eu, eu andei conversando aí em fazer um curta. Ah, vale. sim. É capaz de eu fazer um curta, né? Mas um curta para valer. Um negócio Bacana. bem pesquisado, né? Com muita gente legal que eu conheço, pessoas jornalistas e que acreditam nisso. Porque esse programa meu que eu tenho na, no Canal Brasil, né? Né? Isso. Tem me ajudado muito eu, eu conversar com pessoas. Não sei se vocês assistiram já o Estranho Mundo das Caixão, toda sexta-feira, meia-noite.
1: Toda sexta-feira no Canal Brasil, meia-noite. Tá lá o Zé entrevistando, muito gente É, <risos> eu pego muito lado do
0: curso dos caras, né? Uhum. E já apareceu uma porrada deles, confirmaram, né? Terem visto, né? E eu vou juntando essa informação. Uhum. Pelo menos são pessoas que têm público, são jornalistas, credenciados. E eu vou chegando lá.
1: Vamos falar do último filme de José Camarins agora em cartaz ENCARNAÇÃO DO DEMÔNIO
0: Não, Encarnação, na verdade ele encerra uma trilogia. Sim. Não a saga, né? Ah,
1: olha aí! Havia
0: uma saga, ela não tá encerrada. Então, isso. se de repente essa fita torar lá fora, se isso acontecer, aí eu já conversei com os produtores e tal, aí pode surgir a continuação que seria sete ventres para um demônio.
4: Olha só! Primeira... Então,
0: só o público e os gringos vão me dar essa força. Para mim, realmente, se tiver essa força, eu faço a continuação. Se não, estou preparando aí uma fita de um custo de orçamento mais baixo, mas também forte, que é o devorador de óleos, né? Uhum. É um novo personagem e é uma fita assim, demais, né? negócio, o cara... <risos> É negócio o cara vai precisar de líquido e óleos de mulher.
4: Olha só! É, porque ele pega uma
0: doença no Amazonas muito forte <risos> e ele, para sobreviver, ele precisa do líquido. Uhum. Então, ele é rico, ele acaba tendo aí um asilo para cego. Ele mesmo <risos> parece, na cidade, que ele é um, um benfeitor, Tal, mas na verdade ele é o devorador que vai pegando, é um tipo de um, é um médium, né? E uhum. tem dentista, né? Porra, tem cenas dele de arrancar o olho da mulher com saca-rolha. Meu porque... Deus! É cena violenta, violenta mesmo. Não é, é com... você é um novo personagem que eu Mas vou é fazer. Mas faz, é você que faz, é, não. Eu é, eu bom. vou fazer. É a primeira vez que eu vou fazer um personagem sem a barba, porque eu mesmo sei comer meu rosto sem barba, né?
4: Uhum. Eu estou há
0: 45 anos, né? Uhum. Então eu faria sem a barba e sem as unhas, né? Mas se aparecer uma força aí, eu prefiro ainda fazer a continuação do Zé do Caixão.
3: Ah, ha a respeito das filmagens, da seleção de elenco, você falou que faz a escolha das meninas, que tem que ser bonita, com tudo em cima. Isso. Mas eles têm aquele negócio dos... Todos os filmes têm aquele negócio dos insetos e das coisas nojentas. Ah, não.
0: Isso aí eu sempre passo. Elas um teste pra ver. Oh, a enfrente, é? Eu só testo pra ver se é verdade, né? Mas
3: como é que são esses testes?
0: Teste de coragem, como vê. Ela já vem sabendo que enfrenta os animais. Aí eu fazia mesmo o teste de coragem, né?
1: Botava barata na, ca na cara das mulheres? Não, eu
0: fazia tudo. Era barata, era pegar, subir em bacia de água, pegar na eletricidade, eu fazia tudo que era loucura, tudo que era loucura eu fazia. mas eu tinha médico, tudo presente, se acontecesse alguma coisa, cada um assinava, era responsável e
1: era por conta deles, né? Forte! <risos> O final da trilogia, o ah, primeiro filme, A Meia-Noite Levarei Tua Alma, de 64. Foi feito em 63, lançado Isso. em 64. Depois, essa no... esta Foi noite... Foi feito
0: em 66, lançado em 67.
1: Essa noite, o e o cadáver, e agora, encarnação do demônio, com um mega orçamento de 1.8 milhões de reais, certo? Confere. É, pra quem
0: assistir aí, vai ter a impressão, como já falaram, que parece uma
4: Olha
1: só, Parece
0: que... uma fita de 7 milhões. Mas é porque a equipe colaborou no preço que todo mundo estava curioso para trabalhar, né? Uhum. Com 70 técnicos.
1: Olha que Nós
0: tivemos, entre figurantes, atores, mais de mil, né? Uhum.
1: Então,
0: todo mundo recebeu bem e então, tal. Aí, até me encareceu um pouco a fita. Mas fizeram preço mais acessível,
1: mas receberam
0: todo mundo, né?
1: Mas ninguém ficou reclamando no teu ouvido, né? Ah! Ah, não gosta. Ficou todo mundo empolgado. Não, ninguém. <risos> Dessa vez,
0: a liberdade foi diferente, apesar de eu ter só um percentual na fita, né? Uhum. Mas eu tive, queiro não, os caras cara gostando do trabalho.
1: Sim, muito bom. Não,
0: foi como na meia-noite que os caras me desciam pau, né? Então eu tinha com quem trocar <risos> ideias, né? Ideias boas, pessoal legal. Então foi muito legal.
2: Foi o último papel do Jesse Valadão, né?
0: Foi. Foi a última cita dele. A gente conversou, ele já estava doente. Eu. Ele fez uma coletiva aqui em São Paulo. E a primeira coisa que ele que se acontecesse alguma coisa com ele, não era maldição, porque ele estava doendo. Ele estava com diabetes, ele estava com diabetes e tal. E eu procurei fazer o início, o meio, o fim, né? E aí, quando veio realmente a fatalidade, a gente uh -huh. pôs o Adriano Sturte um irmão. Mas, para quem não sabe, é a fita normal. Não sabe que tivemos um problema pra mexer no roteiro, né? Uh
1: -huh, uh -huh. Mas o legal é que ele veio consagrar, né, a imagem de machão de uma vez, por. Veio, oh, veio? E ele demais. tá como
0: machão mesmo na vida.
1: <risos> Excelente, né? O homem que foi cegado de um olho pelo Zé do Caixão, puto da vida com ele, muito bom. E ele <risos> deu uma surra na mulher,
0: né, no filme, né? Não, ele tem um trabalho legal. Ele pega e dá <risos> uma cacetada na mulher aí, porra, enche de porrada de cacete. <risos> Eu acho esse muito filme. Legal.
3: Ele, ele tem a história de ser amaldiçoado, né? Foi difícil sair essa fita.
0: Foi. Essa fita, na verdade, levou 42 anos, né?
4: Caramba!
3: E ela
0: só saiu... Agora, começou o problema da ditadura. Me persegui. Uh -huh. Padres, todo mundo em cima, dizendo que se eu fizesse a fita, não passava nem o tiro. <risos> Pô, aí foi uma luta. Depois veio esse problema, entrou um americano. O cara tinha câncer na garganta. Não tinha sócio, não tinha Mulher, morreu, eu fiz a alteração do roteiro e a fita não saiu. Aí veio os anos 80, veio um espanhol que é Augusto Cervantes, que é o mesmo produtor do Esta Noite em seu cadáver. E uhum.
4: aconteceu
0: o mesmo problema, o cara estava bem de saúde, de repente tinha uma ponte de safena e aí foi se internar e nunca mais voltou. Então, Caramba. parecia que não saía. Aí em 98, parte o Ivan Novaes, o homem que fez Cidade Oculta. Falou, não, uhum. a fita vai sair agora. Porra, ele manda... Eu juntar os técnicos que eu quero, juntei os técnicos, juntei os atores, né? Uhum. E um grande almoço, às duas da madrugada ele me telefona dizendo que está comprando uns peixes para fazer uma peixada e tudo bem. <risos> Aí no dia seguinte eu me preparo Estou para sair para o almoço dele Aí pela Nande, que veio do Rio, que ia trabalhar na fita Me liga, você está un... indo para onde? Estou indo lá para o almoço, eles vão receber hoje Ele falou, não tem almoço porque quê? É, o homem teve Uma morte direta Porque ele morreu de emoções Teve uma parada cardíaca e está tendo no um velório Meu Deus! E justamente nesse dia Eu ia inaugurar o, AOL. o AOL, né? Uhum. Era a primeira vez que o AOL Ia apoiar e ele ia não. Um coquetel, né? Pra ah. mim anunciar a fita e tal. Aí à noite eu compareci no alvo, um bate papo, e aí eu tive que aparecer meio enlutado e falar pro pessoal que infelizmente a fita não sairia mais, né?
4: Caramba! Mas
0: eu tive a sorte que em 2000 veio Paulo Sacramento, Denison, aí juntou a Gulane. Primeira coisa que eu perguntei pro Paulo: você é casado? Sou. Você tem sorte? Tenho. <risos> Porra, vejo os caras jovens. Aí vejo os outros todos. Eu falei: pô, pra morrer tem que morrer muita gente. Aí eu Aí eu assinei o contrato e foi a busca de capital e saiu a fita. E é verdade que o presidente Lula
2: deu uma ajuda nisso aí ou não?
0: Olha, é, eu acho que indiretamente deu, né? Porque eu, um ano antes da verda sair, eu fui chamado, recebi um diploma pelos méritos meus lá fora, recebi uma medalha e tal, e brinquei com ele, né? Falei, porra, Lua, porra, eu tenho ganhado tanta homenagem, mas o problema é aqui, eu tô aí com um projeto tal, tal, tal. o que projeto é? E expliquei e tal, e aí de repente a gente foi no Rio, não deu outra né, seis meses depois a grana sai, pô aí eu achei que houve uma mãozinha dele né, como o governador né? aqui que foi o Geraldo Acma no passado né, então aí juntamos a, a grana e deu pra se fazer assim mesmo governo que te perseguiu há 40 anos atrás
2: te deu uma ajuda agora né e no meio <risos> é do destino né
1: forte! Ah, ah, ah. Já falando nisso, deixa eu entrar no meio. Você já se candidatou a vereador, não é verdade?
0: É, eu saí aí, mas saí aí por uma... Como se diz, sabe esse partidinho que se une e que começa, pô? Uh -huh. Aham. <risos> os caras fizeram uma campanha que o pessoal... Eu saí, acho que, 10 segundos na televisão. Aham. Uh -huh. Não houve Santinho aí. No último dia, no dia da eleição, é que vieram com o Santinho. No mesmo lugar que eu fui votar, ninguém sabia que eu era candidato, pô. Eu fui candidato sem ninguém saber que eu era candidato, pô.
4: Aí foi do caceta, né? Mas
0: eu eu era pra sair esse ano. Não saí por causa da encarnação, né? E por causa do meu programa que teria que sair do ar. Ah,
4: Mas
0: sim. Mas eu acho que em 2010 eu saio pra deputado. Tá Olha só! É, que eu quero é verba... Não vou fazer porra nenhuma, não ser a cultura. É Só verdade. vou fazer o que eu sei fazer. Cinema, teatro, televisão. Não, não vou prometer mais nada, não sei
1: isso. Ah, eu ah ha! tem um livro infantil, pouca gente sabe disso, eu não É, sabia. eu
0: fiz um livro agora é incrível, que eu fiz aí um evento há dois anos atrás no ABC, contando história pra criança porque a criançada começou a querer mais, mais, aí eu comecei a ter que improvisar a história de terror e fazer ficar infantil. E aí, teve uma editora que gostou da coisa, me procurou falou, dá pra você escrever sete historinhas pra fazer um livro? Eu falei, dar. aí eu escrevi e publicou, e tá vendendo viu? É, histórias horripilantes do Zé do caixão,
1: só, só
0: que eu, eu tô... fui no lançamento, não tinha só criança, não. Tem marmanjão também que gosta. Né? Ah,
1: lógico, pô. Eu sou tá indo
0: muito bem e tem também o, o prontuário 666, né? Ah. Esse é. é pra você saber o que acontece naqueles 30 anos que ele passa na cadeia. Ah, sim. Então, Qua... sai em quadrinho, então o pessoal Isso. lendo acompanha, aí você cumprimenta com a fita. Porque ele diz, na fita ele sai, né? Ele fala 40 anos de resistência. Então, você comprando o prontuário, vendo a história em quadrinho, né? Que é um armaná que grosso aí, você uhum. vai ter a ideia do que ele fez na cadeia.
1: Exato, porque entre o segundo filme e o terceiro agora, o Encarnação Demônio, ele ficou preso, 40 anos, né? O Zé do Caixão. Isso. Aí, o, nesses quadrinhos conta tudo que aconteceu, né? Esses... Aconteceu naqueles
0: 40 anos, exatamente. Oh, ah, muito bom. Ah, não, aí conta os 30 anos, que ele passa 30 na prisão e 10 no manicômio. No manicômio nós vamos publicar o ano que vem.
4: Oh, ah, que... <risos>
0: você sempre foi um adorador de quadrinhos, né? Olha, eram duas coisas na minha vida. Era quadrinhos e cinema. Eu eu fui uma biblioteca, pessoal vinha para lugar revista, eu fui o maior colecionador que teve no Brasil. Olha só! Eu tive que vender a coleção para fazer Demônios e de Maravilha, e que ficou um média-metragem de 50 minutos, e não ficou assim uma fita realmente longa-metragem. Vamos ver se o ano que vem eu tenho a condição de terminar a fita.
1: O que, que você gostava mais de quadrinhos, de ler? Olha, no passado eu li a
0: eu era colecionador de qualquer tira que saía é em quadrinho, Mas hoje eu sou fã do Conan...
1: Ah, olha aí.
0: olha.
4: Tomo de a Guerreira. Excelente.
1: <risos> <risos> muito bom, muito bom. Você! Queria
2: perguntar coisa pra ele, porque isso aí tá todo mundo comentando. Você gosta de música também, Mungico, eu sei disso. Qual
0: é a cantora
2: atual que você mais gosta?
0: <risos> atual, eu acho que... Eu iria mais com a Ivete Sangalo, né? Mas por quê? porque ela tem voz. Oh. Ela tem voz. O negócio de você fazer as coisas eletrônicas, eu sou contra. Agora ela tem uma voz legal. Tem a Fafá de Belém também, né?
2: Ah, muito bom. Convidaria ambas pra fazer um filme com você? Tanto a Ivete com a Fafá de Belém? Ah, eu chamaria, assim. <risos> Botaria elas peladas no filme pra
0: todo <risos> ficar feliz? Porra, seria maravilhoso. Daria uma puta que faria. Seria rock recorde de bilheteria. Pensa ah. ela Tua, topar, né? com certeza... <laughs> Força! Ah,
1: é para encerrar, que eu sei que seu tempo é curto algum recado?
0: É, o perfil oficial José Mujica Marinho, quem quiser entrar no meu iogurte, né e de repente eu tô, tô juntando essas pessoas aí, sei lá eu depois vou querer fazer uma reunião com todo
1: mundo, oh, fazer que a bacana. internet
0: mesmo, que eu tô com umas loucuras aí uns um negócios diferentes, né é uma maneira da gente lutar pela liberdade de expressão para valer, né
1: Então o é esse o endereço? Isso. Isso, tem comunidade no Orkut também, você pode ir. <risos>
0: Pode entrar e conversa comigo direto. Quem digita são meus filhos, erro, né? Mas eu, eu é que vou dando as dicas, o que tem que ser respondido, tá bom?
1: Então, olha, no cinema, encarnação dos demônios... Alguém assistiu? Eu assisti, lógico. Ah. Tem
0: que pegar aí o povo que tá assistindo aí, tem que prestigiar o cinema nacional, não é só isso. Sem dúvida. Mas tem que pensar numa coisa, né? Se essa fita realmente surpreender agora que eu vou para Veneza, ser homenageado, vou para Portugal, depois vou concorrer em Barcelona no maior festival de terror do mundo. E isso fazer força lá... Abre os caminhos aqui para o cineasta Que tanto querem fazer terror... E a discriminação é grande... Agora eu quebrei esse tabu... Ao ganhar sete prêmios... Com essa única fita em Paulinha...
1: Muito bom, Mojica... Excelente... Sextas-feiras... À meia-noite no canal Brasil... Tem o um programa do... Traimundo do Zé do Caixão Com várias entrevistas... Muito maneiro... Fica de olho em tudo que tá saindo... Que o homem tá por aí... Exato... E agora para quem se interessa por cinema...
0: Eu começo aqui um estudo de arte dramática, oh. direção para cinema, montagem, enfim, tudo que a pessoa sonha, né, e querer realmente se entrosar comigo, passo o celular, é, 101, né, 75270113. Opa,
1: excelente!
0: É só te comunicar que a... É, Nilce que te atende, né? E ela realmente dá a data que vai começar.
1: Excelente. José Mogi Camarines, aplauso! <risos> Eu sou
2: um que se eu pudesse Eu queria morrer massacrado no filme seu ah, olha.
0: Então, Vamos ver eu já, eu já, ah, eu já tomei, eu Deixa vidame, eu preparar já. quando eu começar aí O devorador de olhos, vamos ver Convidando. Entro em contato Porque toda a fita quando eu vou começar Sai muita publicação, né E aí é só entrar em contato O telefone vai ser esse mesmo, né Legal. E aí é partir pra, pra, pra loucura, né uhum. E, Tô doido e a gente é muito normal também Não é muito legal, né <risos>